0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Feldlärchen flattern singend über Wiesen und Äcker, am Boden summen Insekten. So klang früher der Sommer auf dem Land. Früher heißt vor 30, 40 Jahren. Mittlerweile ist es ziemlich still geworden. In Deutschland gibt es heute rund 80 Prozent weniger Fluginsekten als 1989 – Und die Zahl der Feldlärchen in Europa hat sich seit 1980 etwa halbiert. Überall auf der Welt geht die Artenvielfalt zurück. Als Hauptursache gilt die Landwirtschaft. Aber nicht nur das. Die Landwirtschaft steht weltweit beim Wasserverbrauch an erster Stelle und aus Äckern und Ställen stammt auch ein großer Teil der Schadstoffe in Gewässern. Ebenso wie Stickoxide, Feinstaub und Treibhausgase. Aber in der Zukunft muss die Landwirtschaft noch mehr Lebensmittel liefern als heute, Derzeit leben fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde. 2050 könnten es nach der Prognose der Vereinten Nationen etwa 9,7 Milliarden sein. Würde die Landwirtschaft dann genauso wie heute arbeiten, um Lebensmittel für so viele Menschen zu produzieren, sie würde die Funktion vieler Ökosysteme gefährden. Mit Auswirkungen wie überlasteten Gewässern, Massenvermehrung von Schädlingen, ausgelaugten Böden. Wie kann die wachsende Menschheit ihre Ernährung sichern, ohne dass sie gleichzeitig ihre Lebensgrundlagen gefährdet.
3: Biolandbau für alle oder wie ökologisch kann man die Welt ernähren? Eine Sendung von Renate L.
2: Fast alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf das Ökosystem. Und vieles können die Selbstreinigungskräfte der Natur bewältigen. Aber manchmal sind sie überfordert. Das Wasser bleibt schmutzig, Tier- und Pflanzenarten sterben aus, extreme Unwetter häufen sich. Dann sind planetare Grenzen überschritten. Neun solcher planetaren Grenzen für das Ökosystem Erde wurden definiert, zum Beispiel die Versauerung der Ozeane oder der Ozonabbau in der Stratosphäre. Die Untersuchungen von Professor Dieter Gerten am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zeigen, die Landwirtschaft ist an vier solcher Grenzüberschreitungen beteiligt. Da sind erstmal die direkten Eingriffe in die Ökosysteme.
4: Artenverlust in dieser Dimension ist Landwirtschaft der Haupttreiber. Äh, Landwirtschaft ist auch der Haupttreiber von Grenzüberschreitungen für den Verlust von Wäldern, was nochmal eine extra Grenze rechtfertigt, weil die für den Erhalt des Klimas wiederum eine besondere Funktion haben.
2: Zweitens. Der Nährstoffeintrag.
4: Stickstoff- und Phosphoreinträge in Böden und Gewässer, das kommt natürlich über die Düngung.
2: Drittens die Eingriffe in den Wasserhaushalt.
4: Die Wassernutzung überschreitet zumindest in einigen Regionen die Toleranzgrenzen global vielleicht noch gerade so im, im akzeptablen Bereich, je nachdem, wie man bilanziert. Aber auch da ist die Landwirtschaft ein wesentlicher Faktor, die Entnahmen zur Bewässerung vor allen Dingen und dann letztlich aber auch wiederum durch die Einträge von Stickstoff und Phosphor.
2: Und viertens der Beitrag zum Klimawandel.
4: Die Landwirtschaft trägt da auch fast ein Viertel dazu bei.
2: Etwa durch Methan aus der Rinderhaltung, die Stickstoffoxid aus überdüngten Äckern oder CO2 aus Böden, auf denen neue Äcker angelegt wurden, anstelle von Wiesen oder Wäldern. Dieter Gerten hat auch berechnet, wie viele Lebensmittel eine Landwirtschaft liefern könnte, die zwar genauso arbeitet wie heute, deren Umweltbelastung aber innerhalb der planetaren Grenzen bleibt.
4: Das heißt, die Bewässerung da stoppen, wo sie über das tolerable Maß hinausgeht, die Düngung herunterfahren, Ackerflächen aufgeben und wieder bewalten. Dann hätte man die Umwelt hergestellt, aber man könnte nur gut drei Milliarden Menschen ernähren. Was ungefähr widerspiegelt, dass die Hälfte der heutigen Nahrungsmittelproduktion eben auf einer Überschreitung der Umweltgrenzen beruht.
2: Und das bedeutet auch, produzierte die Landwirtschaft noch mehr Nahrungsmittel mit den heutigen Praktiken, würden die Umweltbelastungen noch größer. In einer Welt, in der noch mehr Menschen leben. Eine beängstigende Aussicht. Wie müsste eine Landwirtschaft der Zukunft aussehen, die alle Menschen ausreichend ernährt, die Ökosysteme und das Klima aber weniger belastet als heute? Eine Antwort gibt ein virtuelles Experiment.
3: Die radikale Umstellung. 100% Bioanbau.
2: Derzeit wird nur ein winziger Teil der landwirtschaftlichen Flächen nach den Regeln des ökologischen Landbaus bewirtschaftet. 2019 waren es weltweit 1,5%. In der EU 8,5%. Insofern ist das Szenario des Agrarwissenschaftlers Dr. Lawrence Smith von der University of Reading weit weg von der Realität. Er hat in einem Computermodell England und Wales komplett auf ökologischen Landbau umgestellt. Das Lebensmittelangebot in den Läden entspricht aber dem von heute. Wie würde sich die Agrarlandschaft verändern? I
0: wenn man sich einen Flug über die schöne englische Landschaft vorstellt, würde in dieser Ökowelt vielleicht das Erstes auffallen, dass viel mehr Menschen zu sehen sind. Denn der Ökolandbau ist arbeitsintensiver. Die Landschaft wäre ein Mosaik mit einer deutlich größeren Vielfalt unterschiedlicher Kulturen auf den Feldern, auch mit mehr Gemüse und vor allem mehr Grünland. Außerdem würde man weniger Geflügelställe sehen und weniger Schweine, vor allem, weil weniger Futter verfügbar wäre und wegen der geringeren Besatzdichte in der extensiven Im
3: Ökolandbau.
2: In Deutschland wären die Veränderungen wohl ähnlich. Tiere würden artgerechter in größeren Stellen mit Freigelände leben. Und die Landschaft wäre abwechslungsreicher, weil der Ökolandbau mehr Vielfalt braucht, um ohne Mineraldünger und chemische Pestizide auszukommen. Das schont die Umwelt, aber die Computersimulation ergab auch
0: Die Produktion geht landesweit um 40 Prozent zurück.
2: Wenn allerdings, wie im Szenario von Lawrence Smith, das Angebot in den Geschäften gleich bleiben soll, ließe sich diese Ertragslücke nur ausgleichen, indem die fehlenden Lebensmittel woanders erzeugt würden. When
3: we
0: man bräuchte zusätzlich fast fünfmal so viele Flächen im Ausland, im Vergleich zu den Flächen, von denen heute die Importe für England und Wales stammen. Dafür würde vermutlich Grünland umgebrochen werden oder Wälder abgeholzt. Dadurch würden erhebliche Mengen an Treibhausgasen frei. Wenn man das einrechnet, stünde das 100% Ökolandbausystem in puncto Treibhausgase schlechter da wegen der zusätzlichen Anbauflächen im Ausland.
2: Das würde bedeuten, man gönnt sich mehr Schutz für die heimische Natur auf Kosten des Weltklimas und auf Kosten der Umwelt in anderen Ländern, sofern man sonst nichts ändert.
0: Das wichtigste Ergebnis der Studie ist, dass wir nicht einfach dasselbe konsumieren können wie heute und komplett auf Ökolandbau umstellen, mit mehr Artenvielfalt, weniger Pestiziden und mehr Schutz für die Böden.
2: Nicht dasselbe konsumieren wie heute heißt vor allem, weniger tierische Lebensmittel, um den Flächenbedarf für importiertes Tierfutter zu verringern. Und es dürfen nicht mehr so viele Lebensmittel im Abfall landen wie heute. Vom Erfolg in diesen Bereichen hängt es ab, wie gut sich die geringeren Erträge des Ökolandbaus ausgleichen lassen. Das zeigt auch ein weiteres virtuelles Experiment. Es ist noch einmal radikaler, 100% Bio weltweit. Dr. Adrian Müller hat am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick in der Schweiz ein solches Szenario für das Jahr 2050 entwickelt, auf der Basis von Daten der Vereinten Nationen. Eine Weltbevölkerung von 9,7 Milliarden Menschen, aber in etlichen Ländern ein höheres Einkommensniveau als heute und damit erfahrungsgemäß eine höhere Nachfrage für tierische Produkte. Im Prinzip sind die Ergebnisse die gleichen wie im Szenario für England und Wales – Weniger Umweltbelastung durch Pestizide und Dünger, aber ein höherer Bedarf an landwirtschaftlicher Fläche, der sich nicht decken lässt. Einfach
5: das Gleiche wie heute produzieren in Bio funktioniert nicht. Deshalb muss man eben eine Umstellung mit anderen Maßnahmen auf Ernährungssystemebene kombinieren. Wir müssen das Ernährungssystem kleiner machen.
2: Dafür gibt es zwei Stellschrauben. Erstens, was produziert wird, darf nicht im Abfall landen. 2019 lag die Verlustrate weltweit bei einem Drittel. Und zweitens Flächen, auf denen Tierfutter angebaut wird, freimachen für Lebensmittel.
5: Wenn wir Getreide, Soja und die Tiere verfüttern, gewinnen wir am Schluss weniger Nahrung, als wenn wir direkt vom Acker Nahrung produzieren.
2: Denn um ein Kilo Körpermasse bei einem Rind zu erzeugen, braucht man sechs bis acht Kilo Futter. Bei einem Schwein etwa drei und bei einem Huhn ungefähr 1,5 Kilo. Das heißt, hier könnte man einiges einsparen. Aber Verzicht auf Tierfutteranbau hieße nicht, dass die Welt vegan leben muss. Nicht einmal vegetarisch.
5: Hier haben sie ja wohl eine Rolle in nachhaltigen Ernährungssystemen, wenn es darum geht, Ressourcen, die wir nicht essen können, in Nahrung umzuwandeln. Also wie Grasland oder gewisse Abfall- oder Nebenprodukte. Da können die Tiere sehr viel beitragen.
2: Sie fressen zum Beispiel die Reste von Ölsaaten oder Früchten nach dem Auspressen oder was sonst noch bei der Herstellung von Lebensmitteln übrig bleibt. Das virtuelle Experiment von Adrian Müller kommt zu dem Ergebnis, dass der ökologische Landbau nur dann genug Lebensmittel für alle Menschen liefern kann, wenn zusätzliche Maßnahmen den Bedarf verringern, eben das Ernährungssystem kleiner machen. Außerdem sagt er, wir brauchen alle landwirtschaftlichen Systeme.
5: 60% Bio ist auch eine Riesenveränderung, aber es wäre sicher schon mal viel machbarer, als jetzt 100% anzustreben. Es gibt Bereiche oder Kulturen, wo es bio besonders schwierig ist.
2: Zum Beispiel hat Weizen eine besonders hohe Ertragslücke und Raps ist sehr anfällig für Schädlinge. Außerdem könnte man mit konventionellen Methoden den Bioanbau mancherorts erst möglich machen.
5: Wenn man sehr wenige Nährstoffe schon im System hat, kann es durchaus Sinn machen, mit Mineraldünger eine gewisse Biomasse aufbauen zu helfen. Und wenn man da nicht überdüngt, muss das auch die Ökosysteme nicht schädigen. Und dass man dann auf Bio umstellen kann, wenn man quasi so eine Grundlage geschaffen hat.
2: Es bleibt allerdings das Problem, dass der Bioanbau wegen der geringeren Erträge mehr Fläche braucht. Und das geht auch auf Kosten natürlicher Ökosysteme. Die Alternative wäre eine platzsparende Landwirtschaft, die der Natur mehr Raum lässt. Auch dazu gibt es virtuelle Experimente.
3: Mehr Platz für die Natur durch intensive Landwirtschaft.
2: Wo Äcker und Wiesen ökologisch bewirtschaftet werden, entsteht eine Agrarlandschaft, die mehr Wildpflanzen und Tieren einen Lebensraum bietet als der konventionelle Anbau. Vor allem wegen der artenreicheren Wiesen. Aber auch, weil keine Pestizide versprüht werden, sodass benachbarte Ökosysteme ungestört bleiben. Landsharing, die gemeinsame Nutzung für Landwirtschaft und als Lebensraum, heißt dieses Prinzip. Die Alternative heißt Land Sparing, Freigeben von Flächen, erklärt Rhys Green, Professor für Naturschutzforschung an der Universität Cambridge.
0: Wenn man die intensivste Anbaumethode wählt, mit der man die höchsten Erträge erzielt, braucht man für dieselbe Menge Lebensmittel eine kleinere Fläche. Und die nicht für die Landwirtschaft benötigte Fläche kann man der Natur überlassen.
2: In Afrika, Asien, Amerika und Europa hat Riz Green am Beispiel von Vögeln, Insekten und verschiedenen Wildpflanzen untersucht, wie sich ein solches Konzept auf die Artenvielfalt auswirken würde. Die meisten dieser Arten gehören in klassischen Agrarlandschaften, also beim Landsharing, zu den Verlierern. Aber …
0: Alle Studien kamen zu dem Ergebnis, die meisten dieser Verlierer profitieren vom Landsparing.
2: Wichtig beim Landsparing ist allerdings die Anordnung und Größe der Feuchtgebiete, Wälder, Flussauen oder anderen natürlichen Habitate in der Landschaft.
0: Große Blöcke mit natürlichen Habitaten sind für die meisten Arten von Vorteil. Nur für Arten, die in der Landschaft weiter rumziehen, sind auch zum Beispiel kleinere Wälder von Vorteil, als Zwischenstation auf ihren Wanderungen. Aber die meisten Arten sind auf große Wälder angewiesen, weil sie mittendrin, so weit weg vom Rand wie möglich, am besten zurechtkommen.
6: in
2: die klassische Idee des Land Sparing arbeitet mit zwei Komponenten, Hochertragsagrarflächen und natürliche Habitate. Risk Green hat das klassische Konzept noch um eine dritte Komponente erweitert, die Niedrigertragsagrarflächen. Dieses Modell dürfte vor allem für Weltregionen wie Europa interessant sein, wo sich viele Arten über Jahrtausende an die Landwirtschaft angepasst haben, etwa an die großen Wiesen. In this case,
0: In diesem Modell geben die Hochertragsäcker Flächen auch frei für eine Landwirtschaft, die so wenig Ertrag erzielt, dass sie eigentlich unwirtschaftlich ist. Man findet diese Art der Landwirtschaft zwar auch in Europa, aber sie wird dann von sehr alten Menschen betrieben, deren Kinder das nicht fortsetzen. Auf solchen Flächen sind viele Arten häufiger als in natürlichen Habitaten wie Wäldern oder Feuchtgebieten. Alle möglichen Vögel leben dort, zum Beispiel Feldlärchen. Viele Leute erinnern sich, dass die in ihrer Kindheit häufiger waren und möchten, dass sie bessere Lebensbedingungen haben.
2: Im Konzept des Landsparing werden also Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere freigegeben, seien es natürliche Biotope oder Niedrigertragsäcker und Wiesen. Dafür müssen die restlichen Flächen hohe Erträge liefern. Heißt das überspitzt formuliert, man opfert diese Gebiete der industrialisierten Landwirtschaft mit Nitrat im Trinkwasser, Pestizidrückständen in Gewässern, ausgeräumter Landschaft? Keineswegs, sagt Chris Green.
6: Land
0: Nicht ein Landsparing mit intensiver Landwirtschaft im heutigen Stil ist das wichtigste Ziel, sondern eine Landwirtschaft mit hohen Erträgen und minimal negativen externen Effekten, wie das die Ökonomen nennen, so etwas wie Schadstoffe oder Überflutungen. Dadurch entstehen Kosten, die weder die Landwirte noch die Verbraucher zahlen, sondern andere Menschen oder andere Lebewesen. Diese Kosten zu minimieren, darauf sollte sich die Gesellschaft einigen.
6: Society agrees,
2: should be done. Das Konzept des Landsparing funktioniert nur mit hohen Erträgen. Wie kann man die erzielen ohne die heute bekannten negativen Auswirkungen? Man wird wohl auf den konventionellen Anbau nicht komplett verzichten können. Allerdings kann der Ökolandbau in puncto Erträge aufholen.
3: Hohe Erträge
2: im Ökolandbau mit Erfahrung und Hightech. Mineraldünger ist tabu im Ökolandbau. Das ist ein wesentlicher Grund für die vergleichbar geringeren Erträge. Die Landwirte verwenden stattdessen organischen Dünger wie Mist oder Gülle. Und sie bauen alle paar Jahre Leguminosen wie Klee, Erbsen oder Bohnen an. Die sogenannten Knöllchenbakterien an den Wurzeln dieser Pflanzen holen Stickstoff aus der Luft in den Boden, den entscheidenden Nährstoffe für hohe Erträge. Wie viel Stickstoff tatsächlich im Boden bleibt und den Pflanzen nutzt, hängt von vielen Faktoren ab, erklärt Kurt-Jürgen Hülsbergen, Professor für ökologischen Landbau an der Technischen Universität München.
1: Da muss man schon alle acker- und pflanzenbaulichen Möglichkeiten ausschöpfen, je nach Standort diesen Stickstoff, der dann nun fixiert ist, zu der Folge Frucht zu transferieren ohne Verluste. Das hängt mit der Bodenbearbeitung zusammen, mit dem Umbruchtermin und mit vielen anderen Eventualitäten. Und die sind in hohem Maße standortspezifisch. Und deswegen gibt es da keine Patentrezepte, sondern wir sind sogar jetzt im Augenblick dabei, für die Landwirte sogar ein digitales Tool zu entwickeln, ein Entscheidungsunterstützungssystem, wo ganz viele Parameter mit eingehen, Boden, Klima, Fruchtfolge und so weiter, um diesen Stickstofftransfer zu optimieren.
2: Bisher wachsen auf den Äckern der Ökolandwirte meist Pflanzen, die für die konventionelle Landwirtschaft mit einer üppigeren Nährstoffversorgung gezüchtet wurden. Optimal wären allerdings spezielle Ökosorten, die mit den weniger stark gedüngten Böden im Ökolandbau besser zurechtkommen, weil sie Nährstoffvorräte im Boden besser erschließen können. Noch gibt es sehr wenige solche Ökosorten. Es
1: gibt Weizensorten, die besser Phosphor erschließen können. Das heißt, wenn wir gar nicht mehr so viel Phosphor ausbringen, können wir aber aus dem großen Boden Phosphorvorrat eben auch Nährstoffe mobilisieren.
2: Auch schmale Streifen mit Bäumen zwischen den Äckern können die Fruchtbarkeit steigern. So entstehen Lebensräume für Arten, die den Ökolandwirten helfen, vom Regenwurm bis zum insektenfressenden Vogel. Und es bildet sich ein günstiges Mikroklima auf den Äckern.
1: Geringere Windgeschwindigkeiten, mehr Taubildung, mehr Bodenfeuchte. Direkt neben den Baumstreifen in den ersten 1, 2, 3 Metern gibt es Ertragsminderungen aufgrund der Konkurrenzbeziehungen zum Beispiel zu einem Weizen. Wenn man aber ein bisschen weiter reingeht in das Feld, dann steigen die Erträge an.
2: Große Ertragseinbußen können im Ökolandbau vor allem durch Unkraut entstehen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. In den letzten Jahren wurden chemiefreie Bekämpfungsmethoden entwickelt, von denen gerade Ökolandwirte profitieren könnten. Geräte mit optischen Sensoren, die unerwünschte Pflanzen erkennen und ausrupfen. Entweder werden sie an einen Traktor montiert oder sie fahren sogar eigenständig über den Acker.
1: Das können kleine und große Roboter sein, die fahren schon durch Bayern. Also wenn man da die Augen auf hat, dann sieht man zum Beispiel im Öko-Zuckerrübenanbau, werden die tatsächlich eingesetzt. Die sind irgendwann, denke ich mal, im Öko-Feldgemüsebau nicht mehr wegzudenken.
2: Wie ökologisch kann man die Welt ernähren? Es mangelt nicht an Ideen für eine Landwirtschaft, die mehr Erträge liefert und die Umwelt weniger belastet als heute. Virtuelle Experimente mit verschiedenen Formen der Landwirtschaft zeigen allerdings, weniger Umweltbelastung heißt immer auch geringere Erträge. Auch innovative Methoden und neue Sorten werden die Ertragslücke im Ökolandbau wohl nicht komplett schließen können. Um trotzdem die Ernährung von noch mehr Menschen als heute zu sichern, muss man den Blickwinkel erweitern und das gesamte Ernährungssystem betrachten.
3: Welternährung in den planetaren Grenzen wie ist das zu schaffen?
2: Würde man die heutige Landwirtschaft so weit zurückschrauben, dass sie die planetaren Grenzen, also die Belastbarkeit des globalen Ökosystems, nicht mehr überschreitet, könnte man mit dem Ertrag nur drei Milliarden Menschen ernähren. Das zeigen Berechnungen von Dieter Gerten am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er hat auch ermittelt, mit welchen Maßnahmen sich der Ertrag innerhalb der planetaren Grenzen wie weit steigern ließe. Maßnahmen, die erstmal gar nichts mit konventionellen oder ökologischen Praktiken zu tun haben.
4: Es gibt ja Regionen, wo jetzt die planetaren Grenzen zumindest sagen, hier könnte noch ein Stückchen Wald weggehen, hier könnte man noch bewässern, weil da einfach genügend Wasser da ist. Und hier könnte auch noch mehr Dünger aufgetragen werden, zum Beispiel im subsaharischen Afrika, wo gerade die Nahrungsmittelproduktion an zu wenig Dünger teilweise scheitert. Dahin verlagern wir sozusagen gewisse Anteile der Produktion. Wir würden zwei Milliarden mehr Leute satt kriegen, dann wäre man zu fünf, fünfeinhalb Milliarden.
2: Eine weitere Stellschraube ist die Wasserversorgung. 40 Prozent der Lebensmittel weltweit stammen von künstlich bewässerten Äckern. Auch hier ist mehr Effizienz möglich.
4: Es gibt zum Beispiel die Tröpfchenbewässerung, wo sie das Wasser direkt zur Pflanze bringen und minimale Verluste auf dem Weg dahin erleiden, während bei anderen Bewässerungsverfahren die Hälfte des Wassers verloren geht. Durch Wassernutzungseffizienzsteigerungen könnten wir den Schritt machen hin zu 7,8 Milliarden.
2: Also etwas weniger als die aktuelle Weltbevölkerung von 7,9 Milliarden. Einige mögliche Innovationen konnte Dieter Gärten nicht in seine Berechnungen einbeziehen. Zum Beispiel das sogenannte Vertical Farming, das in letzter Zeit immer mehr von sich reden macht. Also der Anbau in mehrstöckigen Hightech-Gewächshäusern mit eigenem Wasser- und Nährstoffkreislauf. Auch die Weiterentwicklung von Aquakulturen für eine nachhaltigere Fischzucht lässt sich derzeit schwer einschätzen. Oder mögliche Erfolge der Pflanzenzucht.
4: Wobei ich persönlich der Gentechnik gegenüber sehr skeptisch bin. Jede Pflanze braucht immer eine gewisse Menge an Wasser. Also da zumindest um die Wasserstellschraube kommen sie ohnehin nicht herum.
2: Bis hierher ist nur von der Lebensmittelerzeugung die Rede. Aber damit mehr Menschen ausreichend zu essen haben, muss man das gesamte Ernährungssystem betrachten. Weltweit gehen derzeit 30 Prozent aller Lebensmittel verloren, bei Obst und Gemüse sogar 45 Prozent. In Entwicklungsländern vor allem durch Fehler bei der Ernte, falsche Lagerung oder fehlende Transportmöglichkeiten – in Industrieländern eher, weil Gäste im Restaurant zu große Portionen nicht aufessen, weil Obst und Gemüse nicht perfekt aussehen oder weil Verbraucher zu viel einkaufen und Lebensmittel gleich wegwerfen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, obwohl sie noch gar nicht verdorben sind. Diese Verluste zu halbieren, wäre ein weiterer entscheidender Schritt.
4: Dadurch kann man nochmal nach unserer Berechnung eine Milliarde mehr annähern. Auch ein ambitioniertes, aber ja kein unmögliches Szenario.
2: Damit wäre man bei 8,9 Milliarden. Und wenn die sich anders ernähren als heute, reicht es vermutlich für bis zu 10 Milliarden.
4: Durch Verringerung des Anteils tierischer Produkte an der Nahrung könnte man noch mal gut eine Milliarde gewinnen sozusagen. Wir waren da erstmal vorsichtig. Wir nahmen jetzt zum Beispiel nicht an, alle müssen sich vegetarisch ernähren, sondern dass nur der Proteingehalt, der durch tierische Nahrungsmittel gedeckt wird, auf ein Viertel begrenzt wird und nicht mehr. Das hieße hierzulande vielleicht hm, die Hälfte weniger, vielleicht schon Essen für einige.
2: Was sich aber auch mit den Empfehlungen aus der Ernährungswissenschaft deckt. Und was man ohne Aufwand sehr schnell umsetzen könnte. Wäre das vielleicht ein sinnvoller erster Schritt? Dieter Gerten meint, für einzelne Schritte haben wir keine Zeit.
4: Wo immer Sie da Abstriche machen, das spiegelt sich nachher einer geringeren Menge an Nahrungsmitteln wider. Um auf die 10 Milliarden zu kommen, muss eigentlich alles gleichzeitig passieren.
2: Die Ökolandwirtschaft ausweiten, die Erträge im Ökolandbau steigern, Flächen ganz für die Natur freigeben und dafür auf anderen Flächen hohe Erträge erzielen, auch mit konventionellem Anbau, weniger Tierhaltung und alle erzeugten Lebensmittel auch verwerten. Entscheidend ist die Effizienz, man könnte sagen die Ökoeffizienz, um auch die zukünftige Weltbevölkerung zu ernähren ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten. Den größten Einfluss hat hier die Landwirtschaft. Die Gesellschaft muss entscheiden, in welche Richtung die sich weiterentwickeln soll, also wie ökologisch sich die Welt in Zukunft ernähren kann. Und ob der Sommer irgendwann wieder so klingt wie früher.
3: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Biolandbau für alle oder wie ökologisch kann man die Welt ernähren? Eine Sendung von Renate L. Redaktion Nicole Hochlag.